0: Der märchen Märchenschrottcast
1: Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen
0: Eine unwissenschaftliche Analyse
1: Mit Maria und Felix
0: Diesmal nach der Pfeife getanzt, die Bremer Stadtmusikantin Ein Esel in misslicher Lage schmiedet den naheliegenden Plan, ein neues Leben als Straßenmusiker in Bremen zu beginnen. Unterwegs überzeugt er drei weitere misshandelte und oder obdachlose Tiere, sich ihm anzuschließen. Als sie im Wald übernachten wollen, überraschen sie in einer Hütte Räuber beim Essen. Diese erschrecken vor der musizierenden Tierpyramide vor dem Fenster so, dass sie schnell das Weite suchen. Esel, Hund, Katze und Hahn machen sich über das Abendessen her. Als ein letzter Rückeroberungsversuch der Räuber scheitert, ziehen die Tiere endgültig in das Haus ein und leben von den erbeuteten Wertsachen.
1: Ja, die Bremer Stadtmusikanten, das ist noch so ein Klassiker, fällt aber ein bisschen aus der Reihe zu den anderen Märchen, die wir bisher uns angeschaut haben, oder? Habe ich den Eindruck?
0: Ja, in meinen Augen vor allem dadurch, dass es besonders langweilig ist. Echt? Findest du? Ja, ich mag es nicht, weil es einfach, es passiert ja fast nichts. Es ja, ist einfach nur, ich weiß nicht, ja, jetzt, natürlich habe ich noch Aspekte gefunden und so, die ich interessiere, aber so als... In meiner Erinnerung dachte ich so, oh, es ist halt so ein Klassiker, aber es ist auch so, hm, irgendwie kann man nicht viel darüber sehen. Und es, ist, es hat ja auch ganz offensichtlich einen Fabelcharakter und vielleicht ist es auch das, dass es so fabelhaft, so fabelmäßig ist, weil Fabeln sind ja jetzt auch nicht so, so das Spannendste, Fabling. was es in diesem Bereich gibt. Ich weiß nicht. Aber erzähl du, du, du findest das ganz anders.
1: Äh, äh, nee, äh, ja. Ja, aber nein. Nee, also ich finde es tatsächlich... Äh, also für mich, für mich ist es eins meiner Lieblingsmärchen, Echt? die wir bisher hatten. Ja, absolut. Okay. <lacht> ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viel jetzt gefunden hätte. Wobei es jetzt... Es gibt ein paar Sachen natürlich schon, über die wir da...
0: Aber warum ist es dein Lieblingsmärchen?
1: Eigentlich? Also erstmal habe ich das Gefühl dass da erstmals irgendwie Rollen dabei sind, die ich so ansatzweise irgendwie nachvollziehen kann oder mit denen ich mich so ein bisschen identifizieren kann mit diesen äh, Musikantentieren. Wurdest Und du misshandelt?
0: Allem, Solltest du geschlachtet werden? Ich,
1: nee, aber das sind doch wenigstens mal irgendwie, die haben irgendwie so eine Art Backstory, da ist irgendwie mhm. mal, da ist irgendwie mal ein, ein, irgendeine emotionale Involviertheit oder sowas. Ich finde, okay. das hat mir bisher eigentlich immer so ein bisschen gefehlt. Also... Mhm. Ähm, ich fand eigentlich so als Figuren sind die doch eigentlich ganz spannend. Man kann sich das richtig vorstellen, dass man das, dass man das verfilmen kann, was ja auch wurde. Ja gut, das ähm, wurde
0: also mit fast jedem Märchen, aber ja. Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, nee, also deswegen die gefallen mir eigentlich ganz gut, mhm. aber ich habe Fragen. Ja, erzähl. Und das mag aber einiges auch an, dem, an der Version liegen, die wir jetzt gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es da große Unterschiede gibt. Da bist du vielleicht dann auch besser informiert als ich, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber was ja irritierend ist, also erstens sind sie ja nie in Bremen. <lacht> <Und> <lacht> ja. Und zweitens, aber das ist, glaube ich, immer so. Ja. Zweitens musizieren sie auch nicht, also es sind eigentlich auch keine Musikanten. Mhm. Auch diese Stelle, die ja eigentlich, glaube ich, sonst meistens über Musik erklärt wird, ist ja in der Version, die wir gelesen haben, nicht als Musik. Das ist dieser schreckliche Lärm, aber das klingt, also an, an dieser Stelle, wo sie sozusagen zu den Räubern kommen, um die zu vertreiben, liest es sich in der Version, die wir gelesen haben, so, dass sie selber so erschrocken sind, Dadurch, dass sie durch das Fenster purzeln, dass sie ähm, alle irgendwie erschreckt aufschreien oder sowas. Und dadurch wird dieser Lärm erzeugt und dann fliehen die Räuber. Also so habe ich es verstanden. Aber es ist ja nicht so, dass sie Musik machen und dadurch vertreiben sie die Räuber oder so. Also eigentlich sind sie auch keine Musikanten. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich es falsch gelesen?
0: Nee, das stimmt ja. Hast du...
1: Und ich hatte das aber so in Erinnerung, dass sie durch die Musik sozusagen mhm. die Räuber vertreiben.
0: Also, ich habe auch gelesen, es gibt auch eine Version, die mir jetzt auch nicht so geläufig war, dass sie für die Räuber wirklich musizieren und erst im Nachhinein, dann, als die Räuber dann ausgezogen sind, sie dann vertreiben. Also, dass sie dann quasi erst ja. das, dann, ah, okay, dann die Räuber dann zwischendurch mal weg und als sie
1: dann wiederkommen, dann erschrecken sie die so, dass sie nie wiederkommen. Ja, also in, in der Fassung, die wir gelesen haben, ist es so ein bisschen egal, dass sie Musikanten sind.
0: <lacht> ja, ich fand und. diese Fassung gerade schön, weil ich da, also ich habe die auch vor kurzem meinem Kind vorgelesen. Und mhm. da habe ich dann das erste Mal so eine Analogie gehabt, die ich vorher noch nie hatte mit dem Märchen. Deswegen fand ich die Fassung ganz lustig. Und zwar fand ich, das ist die perfekte Story für die Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Okay. Weil es ist genau
0: die Geschichte, jemand hat einen Traum, ja. kann den nicht verwirklichen, weil ihm irgendwie Mittel, für oder halt zumindest ja. er hat keine Lebensgrundlage und hat aber einen Selbstverwirklichungsgedanken und ist aber so gezwungen in seinem Alter, dann bricht er auf, um diesen Traum zu... Zu erfüllen quasi ja. ähm, und wird ja getrieben von auch dem der Not, Geld zu verdienen, wahrscheinlich. Mhm. So, er will ja mit, dem, mit der Musik ja. Geld verdienen. Und dann kommt er aber irgendwie an Reichtum oder halt an einen bedingungslosen Verdienst oder so. Und dann ist der letzte Satz. Und weil sie täglich einen üppig gedeckten Tisch hatten, blieben sie dort und verzichteten darauf, in Bremen als Musikanten zu Ruhm zu gelangen.
1: Ah ja, das ist ja sehr genau
0: gut. das, wenn, ja. Man, wenn man dann, das ist ja immer das Argument, ne? dass da niemand ja. mehr arbeitet und dass das gar nicht stimmt, dass man dadurch ja. befreit also wird. sie könnten
1: natürlich, Das hast völlig recht, das ist genauso wie man ja auch dann immer so ein bisschen befürchtet oder manche immer etwas befürchten, so die ganzen Künstler, die jetzt endlich ähm, von, eigentlich äh, sich nur um ihre Kunst kümmern müssten. Genau. Die würden das vielleicht auch gar nicht mehr machen, weil müssten sie auch nicht.
0: Kennt man ja, ne? die ganzen <lacht> Musiker, die sehr erfolgreich sind, die hören ja auch alle auf zu arbeiten, weil sie dann einmal haben sie es geschafft und dann machen sie keine Lieder mehr.
1: <lacht> ja, ähm, die Frage ist, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt so gelesen hätte, dass jetzt die Stadtmusikanten dass die jetzt so wirklich ambitionierte Musiker werden. in der Geschichte. Das ist jetzt auch nicht so, dass die... Jetzt du hast das jetzt natürlich auch etwas für deine Zwecke hin interpretiert, das muss man auch sagen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die ausziehen, weil die den großen Traum hatten, ein Musiker zu werden. Wobei sie ja
0: dann verzichteten darauf, zu Ruhm zu gelangen. Also ein bisschen, das ist ja schon nahegelegt, dass sie das auch ein bisschen geil gefunden hätten. Aber es ist ja auch sonst so, also sie scheinen ja dann gar nichts mehr... Sie Konnten sie in Saus und Braus leben, ohne zu arbeiten, ist der Satz davor. Also wir können, der Plan ist ja von bedingungsgroßen, also für die Befürworter sagen ja auch, jeder Mensch möchte irgendwas schaffen und was verwirklichen, sich selbst verwirklichen ja. und niemand würde, wenn er, wenn er könnte, nur oft oder die, es gibt nur wenige Beispiele, vielleicht auch noch krankheitsbedingt oder so, dass die dann nichts machen würden, aber die meisten würden dann zu ihrem wirklichen Sinn im Leben finden. Und das ist ja da auf jeden Fall nicht so. Aber sie leben glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Immerhin. Ja, stimmt. Wobei sich dann natürlich noch eine weitere Frage anschließt, die ich jetzt da auch hätte. Inwiefern sich hier eigentlich die Musikantin, und ich setze die mal in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> ähm, ähm, inwiefern die sich eigentlich von den Räubern großartig unterscheiden? Mhm. Denn letztlich... Also das Haus gehört ihnen ja auch nicht, also sie vertreiben halt die Räuber und dann nehmen sie noch das ganze erbeutete Gut der Räuber an sich und es ist jetzt auch nicht so eine Robin Hood Geschichte, dass sie das jetzt dann irgendwie zurückgeben würden. Ja, ähm, ich
0: hatte einen irgendwie. ähnlichen Gedanken, dass sie eigentlich das gleiche machen, nur halt, dass man halt sofort denkt, okay, die sind trotzdem die Guten, ne? Die ja. haben es verdient. Dann auch dieses, haben die es auch verdient aus einem Schicksal heraus ausgleichende Gerechtigkeit. Sie hatten so ein schlechtes Leben und jetzt dürfen sie es sich mal gut gehen lassen, dass man es ihnen deswegen mehr gönnt. Ja. Wenn sie jetzt einfach nur eine herumziehende Sträucherbande gewesen wären, dann hätte man es ihnen vielleicht nicht
1: so vergönnt. Genau, und wir wissen ja auch nur, dass die Räuber Räuber sind, weil der Text uns das so behauptet. Das ist ja auch gar nicht so, dass das jetzt rauskommen würde durch irgendetwas, was die tun oder sowas.
0: Das habe ich auch als Frage mir notiert. Woran merkt man, dass es Räuber sind? Das ist interessant, oder? Weil die kommen an ein Haus, da sitzen Leute, die scheinbar reich sind und essen. Und die schauen durchs Fenster und sagen, oh Räuber. <lacht>
1: ja... Das ist Aber mir das, auch
0: sofort aufgefallen. Das ist irgendwie seltsam. Aber es gibt wohl Stereotype, woran man Räume einfach damals vor allem eindeutig erkennen konnte.
1: Ja, gut, wahrscheinlich, wenn das jetzt, das ist ja ein Haus irgendwie im Wald ähm, und da sitzen dann da so ein paar zwielichtige Gestalten zusammen in so einer einsamen Hütte und so und da könnte man vielleicht schon auf den Gedanken kommen, dass da irgendetwas nicht dran stimmt. Andererseits ist es natürlich auch so, da muss man es jetzt nicht einfach so voraussetzen kann, dass das dann jetzt wohl Räuber sind und dass es auch okay ist, wenn die das die Sachen dann vielleicht auch nicht mehr haben.
0: Ja. Ja, ja. also das, auch ein Räuber kann ja mal rechtmäßig zu Reichtum
1: kommen. mal. Wissen also es nicht. Ja, immer... genau.
0: ja, ich fand es auch interessant, dass das direkt so klar ist, das sind Räuber und das sind die Bösen. Ja. Ja, wollen wir mal weitergehen oder
1: hast du noch was? Nee, ich weiß nicht, ob wir noch darauf hinweisen wollen, was für einen Märchentyp das ist. Möchtest du das oh, noch kurz sagen? Oh, es fällt sagen?
0: unter die anderen übernatürlichen Geschehnisse natürlich. Auch so wie die Prinzessin auf der Erbse. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Tiere sprechen können. <lacht> Weil ansonsten gibt es nicht viel Übernatürliches. Aber was mir gerade noch einfällt, es gibt einen Aspekt daran, den sehe ich immer wieder in Kinderbüchern. Hm. Dieses, ähm, es wird ein Monster erzeugt, in dem viele zusammen irgendwas machen. Also es gibt auch beim Drache Kokosnuss ah, eine Geschichte, m -m. dass halt ja. ähm, der eine faucht, die andere ähm, wirft, das Stachelschwein wirft ihre Stacheln und einer glüht dann noch mit den Augen oder sowas und das zusammen wird dann als eine Kreatur irgendwie gesehen im Dunkeln oder sowas oder von außerhalb und dann haben alle furchtbar Angst, obwohl es eigentlich drei harmlose Leute sind.
1: Ja, sehr gut. Ja, das wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen.
0: Also diese, diese Erzählung kenne ich eigentlich ja. sehr oft. Und halt auch dieses Zusammen sind wir
1: stark. Mhm. Ja, und das, es wurde ja eher so sozialistisch, glaube ich, gelesen auch. Das wäre jetzt ein bisschen die Gegenthese zu dem, was du vorhin gesagt hast. Dass das ja eigentlich schon, dass das ja alles... Ähm, also ausgebeutete Arbeitertiere sind, die sich sozusagen neu ermächtigen. und. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist auch was, das habe ich ja auch jetzt geschrieben, 50 Jahre Malochen und dann die goldene Rente. Das ist so <lacht> <lacht> das ist Heilsversprechen. Wenn man es dann noch erlebt.
1: Ja. Und es gehört noch zu dem Sondertypus Tiere auf Wanderschaft, habe ich auf Wikipedia ah, ja. gelesen. Mhm. Spiegel. Spiegel.
0: Genau, okay, dann habe ich jetzt eine Frage oder willst du zuerst stellen?
1: Ähm, ähm, ist egal, wer hat denn das zuletzt zuerst gestellt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, dann habe ich eine Frage an okay. dich. Okay. Meine Frage an dich ist, wie würdest du die Räuber aus deinem Haus vertreiben? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm... Okay, aber wenn sie in meinem eigenen Haus wären. Also ich besitze die Waldhütte, kommen da zufällig mal
1: vorbei. Und da sind Räuber drin. Ja, ich wollte jetzt nicht ähm, dir unterstellen, dass du gerne irgendwelche Leute aus den Häusern vertreiben <lacht> Kannst du auch erzählen, wenn du mal. Hast. Nein, genau. aber ich,
0: ich wusste noch nicht, ist es das ja. Setting aus der Geschichte oder ist es das Setting, dass die Räuber in meinem Haus sind? Ich komme nach Hause wirklich in meine Wohnung.
1: In ja, ich würde es eher so sehen. Eher, okay, ich komme nach Hause so. in
0: meine Wohnung und dann merke ich, ja. dass da Räuber drin sind. Was ich genau. jetzt, was ich ehrlich machen würde, was ich gerne <lacht> Also ich kann nicht die Polizei rufen, ich muss sie selbst vertreiben.
1: Okay, also insofern sind wir doch im Meer ich in Setting, weil es gibt keine Polizei, die zum Säck ist.
0: Mist. Okay. Ja, gute Frage. Also erstmal hätte ich ganz schön Schiss natürlich. Weil das ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht die gleiche Geschichte, weil das ist ja nicht irgendwo, sondern es ist ja mein Zuhause. Und wenn da ja. jemand drin ist, ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man durchs Fenster irgendwo guckt. Was mhm. einen gar nicht so selbst betrifft. Was, was würde ich machen? Okay, ich würde mir wahrscheinlich irgendwie so also wir müssen trotzdem halbwegs in die Yes-Zeit gehen oder ich ja vielleicht kann man es auch damals irgendwie verwirklichen. Also ich würde auf jeden Fall vorgeben, grob gesagt, irgendeine mega ansteckende Krankheit. Entweder damals vielleicht die Pest, so die, dass ich mir so irgendwas hinschminke, so mhm. so. Beulen? Beulen zum Beispiel. <lacht> so, mal eben Hyaluron unter die Haut spritzen. <lacht> Im Mittelalter, nein. Dass man einfach sagt, hier, es ist keine gute Idee, in dieser Wohnung sich länger aufzuhalten, weil ihr könnt euch den Tod holen.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Idee. Du könntest auch versuchen ihn zu verkaufen, dass unter deinem Haus ein Atomalwas-Endlager sich <lacht> befindet. Ja, man müsste
0: auf jeden Fall mit so einem Schutz oder irgendwas. <lacht> Erstmal schon Respekt sich einheizen und Abstand. So, und dann hoffe ich, dass die dann abhauen würden, einfach, dass sie es mir direkt glauben.
1: Okay, ja, super. Hast du auch eine Frage an mich?
0: Ja, ich hätte die Frage. Hattest du schon mal einen Sehnsuchtsort? an dem du aber noch nie gewesen bist.
1: Ja, ich habe erst neulich drüber nachgedacht. Also ich würde, was ich tatsächlich mal gerne machen möchte, wenn das irgendwann wieder irgendwie möglicher ist, irgendwann noch mal so eine, eine musikalische USA-Tour machen, weil ich wirklich gerne mal ähm, nach Nashville würde, um mhm. da mal irgendwie so in diesen Country-Bars zu
0: machen. Ja, ja aber auch nicht. aus musikalischen aber, Gründen. Ja, ja, ja. Muss,
1: absolut. Also wirklich so, ich würde gerne mal nach Nashville, nach New Orleans, nach New York natürlich und ähm, so ein bisschen da diese, weil das dann, do, das ist wirklich, glaube ich, so ein, was man nur aus der Ferne halt einfach so sich dann da so ein Bild davon macht und vielleicht ist das mhm. dann auch völlig anders als es. Ja, ich wollte gerade sagen, vorstellen.
0: ich, ich habe nämlich das Gefühl, dass das so ein Klischee mittlerweile ist, so. Das ja, ist es bestimmt auch. Also und dass das es ist vielleicht dann sich schwierig. auch so unecht anfühlt, halt, dass es vielleicht mal so war, aber dass es jetzt eher so Theater ist, vielleicht. Also hätte ich Angst davor, dass es dann so entzaubert ja. wird, wenn,
1: wenn man. Das, das, das kann gut sein, wobei ich tatsächlich glaube, dass das in Nashville zum Beispiel schon immer noch so ist, dass da halt in, irgendwie an jeder Ecke irgendwie so eine Country Bar ist, wo da irgendjemand äh, spielt und so. Und ich also so was ich da so höre und so, keine Ahnung, aber ich weiß es nicht, ich war, ich war nicht dort und ja. vielleicht ist es wirklich so, dass das dann so ein, so ein Disneyland geworden ist, glaube ich aber tatsächlich eigentlich in dem Fall nicht, ich glaube, das hat für diese Art Musik schon noch wirklich einen ernstzunehmenden Status als irgendwie ein Ort, wo Sachen passieren, die irgendwie wichtig sind.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab auch das gefragt. das war ja jetzt bei dir eine ganz konkrete Wahl ja. auch du, und du weißt warum, so ne? Aber manchmal gibt es ja auch so Sachen, also ich habe das schon öfter gehört, dass halt Kinder, ähm, kenne ich einige Beispiele, wenn sie sauer sind oder so sagen, ich gehe mhm. jetzt nach und es ist Aha. eigentlich überhaupt kein ersichtlicher Grund. vielleicht haben sie das dann ja auch irgendwo aufgeschnappt oder aus einer Geschichte, aber wir wissen es vielleicht selber schon gar nicht mehr. Ja. warum sie dann genau das immer sagen, wohin sie gehen. Oder sie denken, das ist für die Eltern der schlimmste Ort, wo sie sein könnten. Also, das finde ich manchmal ganz lustig. Das habe ich wirklich schon öfter parallel jetzt erzählt bekommen, dass das Leute immer, wenn sie gespannt bockig waren oder so gemacht haben. Aber das, das kommt mir halt mit Bremen auch in der Geschichte. so komplett so, ich gehe jetzt Random. nach Bremen.
1: Okay. <lacht> Von allen Orten. <lacht> ja, Ja, ist halt irgendwie witzig, oder? Ja, schon, absolut.
0: Genau, das hattest du nicht. Nee. Ja. Aber sonst, ja, das kennt man natürlich auch, dass man einfach aus Erzählungen oder aus irgendeinem Gefühl heraus, was man damit verbindet, dadurch, dass man halt schon viel darüber gehört hat, Orte kennt. Und so wird es beim Esel gewesen sein.
1: So wird es beim Esel gewesen sein.
0: Also das Bremen war das Nashville des <lacht> das, Nashville das Nashville des, Nashville Kleinmannes. des <lacht> kleinen Mannes. kleinen
1: <lacht> Esel. des Kleinen <lacht> Esels.
0: Genau und ja, ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, und mit dem Schicksal würdest du sagen, dass es ähm, ist jetzt keine Frage, aber ähm, ist das eine ne Geschichte über, wo man an Schicksal glaubt dann?
1: Hm, du meinst jetzt, dass es das Schicksal unserer Unsere, dass genau
0: die Tiere sich ja. finden und genau das passiert, dass sie zufällig dann durchs Fenster gucken und da gerade zufällig die sind und die dann da auch noch reinstürzen, das sind ja alles Zufälle, wo man mhm. sagt, das häuft sich ja mit den Zufällen.
1: Ja, gut, kann man glaube ich so sehen, wo ich habe das Gefühl, dass es das ja allgemein eher so in der Märchenlogik passiert, das eigentlich alles um. So ziemlich viel auf Zufällen, dass es, wenn es zwei Leute gibt, die sich in der Welt nicht über den Weg laufen dürfen, dann laufen sie sich über den Weg und umgekehrt halt. Mhm. Ähm, es ist, Ich finde es jetzt in dem Fall gar nicht mal so ausgeprägt, weil es, ich meine, dass es da verschiedene Arbeitertiere gibt, die halt irgendwie am, jetzt da fertig mit der Welt sind. Das hätten ja vielleicht auch anders sein können, aber es sind jetzt halt einfach diese vier. Und die Beatles waren halt auch nur vier. <lacht> Nee, warte, sind es überhaupt vier oder sind es fünf? Ich bin gerade am überlegen. Vier. vier ne? Mhm. Ähm, genau, also das ist die, da haben sich halt dann einfach vier da zusammengefunden. Ich sehe das jetzt aber auch gar nicht, dass es unbedingt diese vier sein hätten müssen, sondern es hätten ja auch andere noch sein können. Und glaubst du, dass ich. die
0: Tiere sich aber dann so darauf ausruhen, dass sie dann sagen, Mensch, also weil man muss sich das ja dann auch erstmal vielleicht selber erklären, gerade wenn man kein schlechter Mensch ist, warum man jetzt zu so, so einem unverdienten Reichtum Kommen, ist das sie dann, sagen, ja.
1: dass die sich das dann so dadurch schönreden sozusagen und ja. sagen wir sind dafür vorhergesehen dass wir endlich
0: jetzt, äh, hat
1: äh, hat sich ausgezahlt. Endlich
0: ist quasi
1: ja es also ist aber ja eben nicht gewendet ja. aber es ist ja eben nicht so dass das dass sie mit ihrer Arbeit die sie geleistet haben reich geworden sind also es ist ja, ja, ja genau, keine aber erfolg das, ja, ja, aber ja das kapitalismus gelitten,
0: dass, ja aber auf eine gläubige art dass man sagt jetzt ist zahltag quasi, also jetzt ja. Ich hab's, das ist ja auch immer dieses Heilsversprechen, jetzt war ja auch an die armen Leute früher, ne? wenn die schön fleißig sind und dann werden sie am Ende belohnt, zwar eigentlich dann im Himmel, aber das könnte man ja auch so sehen, mhm. dass man sagt, ich habe schon so viel Scheiße erfahren und jetzt habe ich mir, jetzt hat Gott oder wer auch immer, hat jetzt gesehen endlich, dass ich auch mal Glück verdiene sozusagen.
1: Mhm. Ich habe es bisher tatsächlich nicht so gesehen, aber ich, kann's, ich kann nachvollziehen, wie du da drauf kommst. Also, ja, ich weiß noch nicht so genau, ob ich das über, über Schicksal erklären würde, aber vielleicht ja doch irgendwie. Da muss ich einfach drüber nachdenken. Okay. Aber jedenfalls nicht über ihre musikalischen Fähigkeiten, da sind wir uns ein.
0: Da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. Wir mhm. haben ja ein bisschen was vorbereitet zu den musikalischen Fähigkeiten. Ja. Caesar, öffne
1: dich. Also, in unserer Geschichte gibt es diesen Moment des schrecklichen Lärms, mit dem die Räuber vertrieben werden durch die Tiere. Und unsere Aufgabe war, dass jeder eine Version dieses schrecklichen Lärmes bastelt. Und als erstes hören wir mal die Version von Maria. Es hat tatsächlich was musikalisches, weil du ja so einen Rhythmus da eingebaut hast. Oder war der schon in den... Ähm
0: nein, nein, habe ich eingebaut, gut erkannt. Das, oha, Schlagzeuger
1: Nett, schlecht. Ja, ne? Du hast das, also das habe ich, ähm, weil ich habe das ja gar nicht so musikalisch gesehen, diese, diese Situation, sondern eher, die fallen alle hin und jeder schreit einmal. Ja. Aber du hast da ja tatsächlich ein völlig neues Genre entwickelt.
0: Ja. <lacht> Aber würdest du jetzt daraufhin die Flucht ergreifen, wenn es so die ins Haus purzeln würde.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass mit, so, mit einem gefälligen Beat dahinter, dass das in den Berliner szene -Clubs auf jeden Fall <lacht> läuft. Es beginnt mit Angst, aber dann kann man doch nicht anders als zu tanzen. Und so ging es <lacht> den Räubern wahrscheinlich auch.
0: Und ich habe endlich die Gelegenheit gehabt, einen Eselruf in den Podcast mit einzuführen. Ja. 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 Allein dafür habe ich die Aufgaben mir ausgegeben
1: tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass ich nicht selber diese Idee hatte.
0: Was? Du hattest das nicht. Warte, ich höre mir jetzt mal deins an. Es nee, ist auf jeden also Fall deutlich kürzer.
1: Ja, das ist ja auch einfach nur, die fallen ja nur hin. Ich habe
0: den Haar nicht gehört. Der war drin. Der hätte ja gleich am Anfang, oder? So ganz tief
1: ja, drunter kann, so. Ja. Ich schon, also eigentlich war auch eher die Idee, dass sich. Es sollte ja ein schrecklicher Lärm sein, und ich habe mir das so vorgestellt, dass die Räuber das ja gar nicht identifizieren können, dass es das Tiere sind. Die sollten, ich habe das mir so ja. vorgestellt, dass die Räuber eher denken, es ist irgendeine, wie du sagst, so eine fremdartige Kreatur irgendwie, irgendein Monster. Und deswegen ähm, wollte ich eigentlich auch gar nicht, dass es das so erkennbar ist, was jetzt eigentlich die Einzel, was die Einzelgeräusche sind. Und die sollten eher so innen, die sollten eher so ineinander schreien. Ja
0: nur diese Und asthmatischen Esel auch den, den
1: Esel, hat. den konnte ich mir dann eben auch ähnlich wie dir ging es mir da den konnte ich mir nicht verkneifen <lacht> <lacht> dass dann am Ende wenigstens der Esel nochmal ein kleines Solo gibt ja, okay, sehr schön haben wir doch doch sehr unterschiedliche ja, ja, ja haben wir ein bisschen unterschiedlich <lacht> interpretiert, aber sehr gut so Knüppel aus dem Sack das Fazit also hat sich deine Meinung zu dem Märchen in irgendeine Richtung geändert? über uns?
0: Also Sprache? wenn die Frage wiederum ist, würde ich es meinen Kindern vorlesen? Wie gesagt, habe ich schon, aber ich finde es auch einfach nicht... Also es ist in keiner Weise riskant oder irgendwas, das den Kindern vorzulesen. Kann man jederzeit machen, wenn man es nicht ausgiebig will. Nein, aber es ist auch eine Geschichte, die man natürlich, finde ich, kennen sollte. Allgemeinbildungsmäßig würde ich es empfehlen, das einmal vorzustellen vielleicht und es ist unverfänglich und ja, sie können mit den Tieren Mitleid haben und wenn sie wie du musikalisch angeregt sind, habe ich jetzt gelernt, könnten sie sogar sagen, das ist mein Lieblingsmärchen am Ende und dann hat es sich doch gelohnt.
1: Das hast du sehr schön diplomatisch <lacht> ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir geht es eigentlich schon auch so, wobei ich ich sehe es tatsächlich eher ein bisschen kritischer als vorher, weil ich finde...
0: Dass die Tiere das nicht verdient haben.
1: Ja, ich finde, dass diese, dass es schon irgendwie ein bisschen kritisch ist, dass die einfach hingehen, Leute aus dem Raumhaus äh, vertreiben und das aber eigentlich ganz gut finden und dann da bleiben und dann dort ins Haus und Raus leben, finde ich jetzt auch nicht so ganz unkritisch. Ähm, ja, was,
0: was würdest du jetzt da besser schreiben, wenn du es... Oder was würdest du denn dazu erklären, wenn du es vorlesen würdest? Würdest du dann den Kindern sagen, aber ihr wisst, dass man nicht einfach Leute aus dem Haus vertreiben darf, auch wenn man meint, es wären Räuber?
1: Nee. Nee? Nee, glaube ich nicht. Ich finde, jede Richtung finde ich dann irgendwie schwierig. Ich finde es auch, wenn man, über wenn man dann alles, genau alles so übererklärt und sowas, dann ist das ja auch irgendwie... <lacht> Ein bisschen.
0: Dann, dann da, musst da, du auf jeden Fall nicht mehr viel vorlesen als Vater. Ja. Dann wirst du nicht mehr oft angefragt.
1: Ich glaube, dann, dann wird das Kind dich eher zu Recht darauf hinweisen, das ist, ein, das ist eine Geschichte halt so.
0: Also mir irgendwie auch lustig mal, wenn sie alle drei sitzen. So,
1: jetzt machen wir mal erstmal Pause. Kleine Pause. Also Esel können nicht sprechen erstmal. <lacht> Esel, Hähne, Hunde und Katzen formen auch keine Band. Also, so würdest du es auch nicht vorlesen. Du würdest es unkritisch vorlesen. Du versuchst mich jetzt hier, ja, ich hier <lacht> in irgendeine <lacht> Richtung. Ähm, ja, ich weiß es nicht, du. Ich würde du kannst es ja
0: danach noch ein Alternativmärchen vorlesen, wo jemand es besser macht? Du kannst du ja das ja einmal die
1: das Geschichte Es gibt aber, glaube also ein, ich, ein, ein, ein Märchen, das ich pädagogisch ne, fand. Pass als auf, das du hat, liest die Geschichte vor und an.
0: danach liest du Robin Hood vor.
1: Dann kommt es wahrscheinlich auch wieder auf die Fassung an, oder? <lacht> Das sind aber dann wieder andere Baustellen.
0: Da lernt man dann eben, dass man dann, wenn man reich ist, das auch weitergibt.
1: So, und damit möchte ich es auch gerne bewenden. <lacht>
0: <lacht> okay, glaubst du denn, Sie wären mit Straßenmusik reich, auch reich geworden und hätten
1: wirklich Ruhm erlangt? Also, <lacht> wenn, wenn das jetzt, also wenn die das... Ähm, Gut machen und perfektionieren, so wie du in, in deinem Soundsample sample sage ich jetzt mal. Und dass jetzt da mal wirklich ähm, da ein, 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 ein tier da ähm, richtig aufgezogen und durchgeprobt hätten, dann wäre das doch mega.
0: Und ich meine, Katzenvideos? Facebook?
1: Eben, absolut, also ganz ähm, ehrlich. das und dann noch mit musikalischem
0: Aspekt, wäre mega. Andererseits wäre dann halt auch die Frage machen, ist es freiwillig? Oder ist das dann so eine organisierte Kriminalität dahinter, die so Bettlerbandenmäßig die, die daraufhin interessiert. Naja, weil so kunstmachende Tiere ja. sind ja eigentlich so tanzende Affen in ja, ja. China
1: und so, fände ich jetzt ja auch nicht so prickelnd. Das stimmt, aber wir reden hier immer noch von sprechenden Tieren, die Räuber vertreiben und so weiter. Gut, dann haben wir doch auch ein Fazit in der Tüte. Und wenn sie nicht gestorben sind, musizieren sie noch heute.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: wir sollten irgendwann mal über die Rattenfänger von Hameln sprechen. Oh
0: nein, nein, das können wir nicht.
1: Warum können wir das nicht? Oh, das
0: ist so ein schlimmes Thema.
1: Ja, ist es ja auch. Aber ich habe noch auch andere
0: lustige Geschichten, <lacht> ich habe <lacht> hab auch noch andere schlimme Geschichten, aber Rattenfänger von Hameln ist für mich wirklich...
1: Die Schlimmste von allen. Aber was halt interessant ist, ich sage jetzt nur ganz kurz, <lacht> wir machen gleich weiter. Ja. Was schon interessant ist, ich war vor letztes oder vor zwei Jahren, vor zwei Jahren wahrscheinlich mal in Hameln. Und dass das ja schon so ist. Ich meine, Hameln dachte, ist ich ja nicht für, geil. Viel, ja, für... Hameln ist ja nicht für vieles bekannt, aber halt für diesen Rattenfänger. Ja. Und, und das benutzen die schon auch. Also da gibt's, also da gibt's eine Rattenfängerstatue, es gibt die, ähm, die Rattenfängerhalle, das ist so die, die, die Musikstadthalle sozusagen. Da war eben so ein Festival, deswegen war ich da auch. Die heißt dann eben auch Rattenfängerhalle und mhm. so. Und das ist schon echt interessant, weil das ja
0: dass man sich damit so positiv...
1: also Ja, fühlt. genau, dass man das eigentlich so benutzt. Ja gut, aber auf der
0: anderen Seite, was willst du machen?
1: So. Ja, ja, wenn du halt in Hameln bist. Du kannst es ja auch nicht komplett <lacht> ignorieren, oder? Ja, aber es ist jetzt nicht so gut besetzt, oder, eigentlich daran? Nee, überhaupt
0: nicht, aber andererseits war das ja auch vielleicht noch nicht immer so, dass das so offen... Also, ich weiß nicht, vielleicht haben das Leute früher mhm. anders gelesen auch einfach. Ja. Und Aber deswegen wäre es eben doch interessant, noch mal das zu sprechen. Du schon so und jetzt ist es <lacht> yeah. halt so.